0: Lights out.
1: Salut à tous et bienvenue dans le service après-vente de f 1 pour cette émission spéciale consacrée aux essais de Gérez euh, et sur lesquels on va revenir en, en détail, notamment sur un motoriste en particulier je pense. Euh, et pour faire ceci, parce que moi cette semaine je n'ai absolument rien suivi des essais, j'ai besoin de m'appuyer sur trois piliers du SAV et ces trois piliers sont les suivants. Euh, Fab, Gus Gus et Ben, bonjour, bonsoir, euh, bienvenue messieurs. Bonjour, bonjour. Il barre aussi. <rire> c'était, c'était magnifique. Euh, alors, avant de, de lancer cette émission et de vous demander comment vous avez vécu cette semaine, je suis obligé de revenir sur euh, la précédente émission euh, où nous avions Ellie Miss Monoplace avec euh, la magnifique du Caterave. Euh, Élu, oui, oui. oui. Oh. <rire> <rire> et nous vous avions mis un, un sondage sur le site du SAV SAVF1.fr pour euh, savoir quelle était Selon vous la F1 la plus sexy du plateau 2014 et preuve qu'on n'est pas des truffes Vous avez choisi sensiblement comme nous à savoir la Red Bull à 21% euh, Devant la McLaren à 20% La Mercedes à 18% La Lotus E22 à 15% <rire> <allez> savoir. <rire> la Ferrari F14T à 8% La Caterham à 7% euh, La Marussia MR03 qui est apparue En cours de, de route à 5% La Force India à 5% également La Sauber à à 2% et la Williams et la Toro Rosso qui sont repartis du euh, ce qui fut le cas notamment pour Toro Rosso sur la piste. Euh, dans la liste, il y a la Maroussia, euh, elle est sortie donc, euh, on l'a enfin découvert euh, jeudi après les retards. Quel est votre, votre avis sur cette voiture elle est très est... belle, esthétiquement, oui, très belle.
2: Ouais, J'aime beaucoup la livrée, moi, personnellement. Après, ils font pas Ça dans le... cette dans... <rire> ouais, livrée, ouais, mais j'ai beau chercher, elle me rappelle quelque chose. <rire> ouais, mais c'est plus réussi sur la Maroussia, tu vois. <rire> Et euh, sinon, enfin, sur l'aspect un peu plus aéro, elle a l'air d'être assez classique, euh, ce qui peut s'avérer un choix, euh, le, le, en même temps un peu logique euh, par rapport à la situation de l'équipe. Mais euh, je pense qu'il faut Ça faudrait... fait pas mal dans le
0: plateau actuel que ce soit classique, presque bon.
2: Ouais, et puis ils ont le, le, le petit zigouille là, hors noir, qui fait que de face ou avec un beau soleil, on, on arrive presque à oublier qu'il est, qu est là, ce qui est pas plus mal. Et à quand même avoir une monoplace qui a qui a une certaine allure, quoi. Pas enfin, comme sur euh, la Force India où, où on peut n'importe comment cette voiture est moche. Oh voilà.
1: Je ne peux pas te laisser te dire ça. <rire> vous êtes dur avec la Force India.
2: Et vous oui. savez pourquoi Apparemment, pourquoi elle est, elle est oui. La vraie raison pour laquelle elle est noire Parce
1: que ça a fait perdre du le poids. Gain, je crois. Elle, elle a perdu deux kilos. Ouais, oui. c'est
2: ça. Elle a perdu du. C'est moins lourd le noir que le blanc. Mm. Et comme ils ont un grand pilote, Nico Kenberg.
1: Comme quoi, Mercedes a rajouté du noir, c'est parce qu'il y avait du rab. <rire> Euh, mais c'est vrai que la, la Marussia est, est assez conservatrice mais je pense que dans, pour une équipe comme Marussia, euh, c'est plutôt un choix intelligent et quelque chose de, de, de raisonnable dans la mesure où on s'attendait quand même déjà à ce qu'il y ait pas mal d'abandon et ça fait des semaines qu'on l'annonce et ça semble peut-être pouvoir se concrétiser pas mal d'abandons lors des premiers Grands Prix et avoir une voiture qui marche, qui soit fiable euh, sur les premiers Grands Prix pourrait permettre à Marussia de grappiller des points là où c'est pas par exemple une garantie pour Caterham et, et donc de jouer une bonne place au championnat
2: Mais c'est ça, les classiques, mais les plus homogène que la Caterham enfin, vous l'avez dit dans la dernière, euh, dernière émission la Caterham elle prend des risques à l'avant mais sur l'arrière on a l'impression de voir une monoplace euh, datée déjà quoi. les pontons sont assez euh, volumineux Là où sur la Marussia, ben euh, ça a l'air plus, euh, plus homogène. L'ensemble est euh, plus harmonieux. La,
1: la Catarame, apparemment, c'est un choix. Euh, justement, ils ont fait, quelque chose, ils ont fait un, une, des, des pontons et une couverture capot très volumineuse justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de surchauffe, puisqu'ils ont été <rire> un petit peu devants, euh, et qu'il semble probable qu'à Baragne ils arriveront avec un capot moteur qui sera un peu plus, euh, un peu plus travaillé et un peu plus moulé sur, euh, sur le moteur, euh, en fonction de, de ce qu'ils ont pu collecter comme données cette semaine. C'est vrai que des écuries Renault, c'est un peu celles qui qu qu sont on est, entre guillemets, le mieux sorti ce week-end,
0: cette oui. semaine. Ce le, week moins, le moins bien, ou même pas sorti. je oui. <rire> euh,
1: Alors, messieurs, euh, on commence à aborder le sujet des essais de Gérez. Euh, quel est, euh, selon vous, le, le fait marquant Qu'est-ce que vous retenez Quelle est la première conclusion que vous tirez de, de, ce, de ces quatre premiers jours
0: ah, Le meilleur temps de Kevin Magnussen, je pense, indiscutablement.
1: <rire> euh... <rire> <rire> McLaren n'a pas caché son jeu. Oui. <rire> Donc oui, Kevin Manusel qui a fait un, un temps 1, 23, 276 le troisième jour, ce qui reste à 6 secondes du, du meilleur temps de, de l'année dernière lors des essais.
0: Oui.
3: Bah, Comme d'habitude, de, de toute façon, euh, les temps, j'ai envie de dire, c'est presque inutile à regarder, euh, même si euh, on, enfin, tout le monde a résumé... Si,
0: cette fois-ci, ça veut tout dire
3: <rire> C'est vrai, c'est vrai Non, mais... <rire> Non mais bon, voilà, les temps ont vraiment absolument aucun intérêt, enfin personne les regardé, je pense, ça, ça n'a d'indication que de manière très marginale. C'est évident que ces essais avaient surtout, quand on a vu la première journée, pour intérêt de voir Comment, euh, enfin, qui allait rouler, comment euh, et combien de temps surtout, euh, parce que Zach, la première journée. <rire> ouais, ouais, on a bien vu. il Y en a qui ont bien vu. Euh, combien de temps ça pouvait durer une journée entière sans rouler Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que au-delà de, de ça, il y a quand même assez peu de choses à tirer euh, de ces essais en matière de performance. Euh, et même, j'ai même envie de dire globalement en, en termes de fiabilité parce qu'on est quand même dans des conditions extrêmement particulières. Donc, c'est intéressant de voir que certains étaient plus près que d'autres pour ces essais euh, après j'en tire pas beaucoup plus de conclusions personnellement
2: Moi, ce que je vais retenir c'est que c'est la première fois depuis 2011 qu'on passe une séance une semaine d'essais sans parler une seule fois de Pirelli <rire> Même voilà, Pirélieu le dit dans son communiqué. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, mais mais au-delà de ça, voilà, c'est euh, clairement, on sent que euh, c'est le moteur. Cette année, on va parler moteur pendant toute l'année, quoi. Ça, c'est une évidence. On s'en doutait un peu. Je pense que là, on est euh, on est convaincu que ça va être le cas. Euh, effectivement, c'est les chronos veulent rien dire. Enfin, de toute façon, en général, on le répète chaque année, les chronos euh, en hiver, ça veut rarement dire euh, quelque chose. On se souvient que c'est en 2011. Williams avait fait le, le meilleur temps absolu des derniers essais de Barcelone donc ici, pareil le meilleur temps de Massa vendredi veut strictement rien dire, comme le meilleur temps absolu de, de Magnussen des 4 jours par contre, là où c'est un peu plus intéressant, c'est effectivement quand même les, euh, les tours bouclées euh, par équipe et par motoriste, presque plus. Même si on sait qu'effectivement, ils ne roulaient aucun euh, complètement à fond. Quoi. Donc, dans, dans ce sens-là, on sent quand même que Mercedes était quand même particulièrement bien préparé. Euh, je pense que Rosberg est le seul à avoir fait une simulation de course. Euh, il a fait ça vendredi matin. Et que chez Renault, bah, euh, ils vont devoir un peu euh, courir après la performance, ils ont encore un peu de temps, ils ont les ressources pour le faire, mais euh, c'est quand même toujours mieux de partir des la première semaine d'essai euh, en se disant « ça va, on a quand même pas mal bossé, on va pouvoir passer à l'étape suivante ».
1: Et moi je me suis amusé à regarder cette semaine justement par rapport euh, aux, aux chronos à regarder les, les chronos à Gérès en, en, en 2009 au moment où on avait introduit la précédente, la, le précédent gros changement de, de réglementation et à les comparer à ceux qui avaient été faits l'année dernière à Gérès euh, démarche qui, qui valait ce qu'elle valait parce qu'en 2009 euh, le meilleur temps que j'ai pu voir à Gérès ça devait être une 17, l'an dernier c'était aussi une 17 entre temps il y avait eu l'introduction des pneus Pirelli qui étaient un peu plus lents que les pneus Bridgestone donc voilà euh, mais surtout ce, qui, ce, que, ce, que je me, ce dont je me suis Rendu compte, c'est qu'en 2009, les essais, ils étaient un peu faits n'importe comment. C'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas trois séances où il y avait toutes les équipes. On avait des équipes qui étaient allées au Mugello, des équipes qui étaient allées à Silverstone, des équipes qui étaient allées à Gérèse. Puis ensuite, euh, au mois de février, on a vu des séances collectives, mais des séances à Barcelone, à Gérèse, et, et des équipes qui avaient fait bande à part à Bahreïn. Il n'y avait strictement rien de structuré, et on était, je pense, véritablement encore à une époque où ça restait des essais privés et où il y avait une tolérance quant au fait que voilà, il y a un problème, il y a un problème. Là, ce qui est, ce qui est particulier, cette semaine et où je trouve que tout le monde en fait un petit peu trop et s'alarme un peu trop, c'est qu'on oublie qu'on est dans une séance d'essais privés, que ce sont des essais, que c'est justement le but, c'est d'avoir des problèmes et de tester les technologies et que c'était attendu qu'on ait des problèmes, mais que ce regroupement des essais, le fait que toutes les équipes aujourd'hui soient présentes, euh, que tous les journalistes soient aussi présents sur ces séances, que ce soit de plus en plus ouvert au public, fait qu'on a un coup de projecteur et que ça vaut quasiment euh, bah début de saison. Euh, on commence déjà à vouloir tirer les conclusions et nous on le voit depuis quelques années, pour ceux qui ont, ont pu travailler Sur fanfm.com, euh, on le voit Quand on faisait, les, et ce qui se fait d'ailleurs Toujours cette année, euh, les journées en continu euh, euh, Pour commenter euh, les essais C'est au final, au bout de trois semaines La conclusion elle est toujours, il faut attendre Melbourne euh, Et c'est la conclusion qu'il faut et tirer C'est que certes on voit des choses, il y a des éléments Il y a des signaux d'alarme qui peuvent être tirés Mais au final, on ne saura véritablement Et encore c'est à minima, on ne saura véritablement La hiérarchie et les forces en présence que d'ici Melbourne
2: oui, c'est ça. De toute façon, il vaut mieux avoir les problèmes maintenant que les avoir à Melbourne. C'est pour ça, effectivement, que les essais sont faits. C'est pour avoir les problèmes. Et si tout se passe bien, tout se passe bien. C'est mieux. Mais effectivement, avoir les problèmes en essai, c'est moins grave que de les avoir en course.
1: Alors justement sur sur ces essais On va dire que le le, le fait marquant De ces essais c'est quand même Les, les problèmes rencontrés Alors Je vais un peu distinguer les deux problèmes Les problèmes rencontrés d'abord par Renault Avec son, son Renault énergie et euh, fin Qui comme son nom ne l'indique pas en manque euh, De l'énergie euh, Et puis je distinguerai un petit peu le cas de Red Bull euh, Puisque Red Bull aussi a eu une semaine Très compliquée, ils ont fait au total je crois Une, une vingtaine de tours seulement sur les 4 jours euh, Quand on compare aux 250 Qu'a dû faire Ferrari et aux 300 et quelques qu'ont dû faire les, les, les hommes de chez Mercedes euh, voilà qu
0: est-ce qu peut... Est -ce que c'est alarmant les problèmes de Renault par exemple c'est alarmant quand on voit s'il y a eu beaucoup de surchauffe hein, quand on voit qu'on évolue dans des températures qui sont euh, entre une dizaine et une quinzaine de degrés Qu'est-ce que ça va être euh, à Bahreïn si d'ici là, il n'y a pas vraiment de... C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment résoudre euh, un gros gros problème. Parce que là, la température ambiante était, était relativement faible. À Bahreïn, on sera allé à une trentaine de degrés. Euh, voilà, donc il y aura plus de chauve, donc il faudra encore davantage... Euh, euh, ah, C'est vraiment, euh, s'ils si ont des problèmes de surchauffe quand il fait frais, alors qu'est-ce que ça va être quand il fait chaud
2: quoi Exactement. Pour moi, la situation est quand même préoccupante, effectivement. On a euh, des essais qui se déroulent dans des conditions climatiques euh, relativement euh, clémentes. À Bahreïn, ils commencent les essais le 19 février, si je ne me trompe pas. Les températures vont être euh, effectivement plus plus importantes. Et là, si les problèmes euh, sont encore là, là, ce sera véritablement inquiétant. Et il faudra commencer à tirer véritablement la l'essai d'armes. Que... Et c'est Red Bull qui, a priori, aura le plus euh, de travail. Parce qu'au-delà du moteur Renault lui-même, il y a aussi vraiment les, les aspects euh, mono, de la monoplace qui, qui jouent aussi un rôle là-dedans, donc... Euh...
1: Alors il faut, il faut Par contre, que moi je
0: note, euh, moi je note que dans les déclarations de Rob White euh, que j'ai lues aujourd'hui, euh, il, il insiste pas mal sur le fait qu'en fait, ce sont souvent des trucs périphériques euh, au moteur ou aux batteries euh, ou <rire> à tous les dispositifs euh, qui euh, qui ont des problèmes et pas euh, le moteur, les batteries, euh, le, le, le MGUH, le MGUK, qui ont des problèmes. C'est-à-dire que c'est des problèmes un peu annexes qui impactent tout le reste parce que maintenant de toute façon tout est interconnecté. Et, et que et que voilà c'est c'est pas le gros du travail qui est mal fait c'est les détails donc il y, a, il y a trois semaines d'ici Bahreïn, deux semaines et demie, euh, je pense qu'il y a quand même des possibilités en, en tout ce temps de, de, de corriger un petit peu euh, les soucis.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que euh, Rob White, qui est le, le, le directeur général adjoint euh, technique de, de Renault, euh, a communiqué et a joué, euh, joué franc-jeu. C'est-à-dire que Renault n'a pas cherché à dissimuler les problèmes ou à les minimiser. Ils ont clairement communiqué en disant « oui, on a des problèmes ». Ils ont plus ou moins indiqué euh, effectivement où se situaient les problèmes euh, en laissant Effectivement sous-entendre que c'était quand même des problèmes qui étaient euh, résolvables d'ici euh, l'homologation du moteur à la fin du mois de février je crois. Euh, donc voilà il y, y a quand même du côté de Renault une, une communication qui tend quand même à penser que voilà s'ils communiquent c'est qu'ils ont identifié les problèmes et que ça, ça, ça peut avancer, ça peut progresser.
2: Mais c'est ça qui est rassurant dans l'absolu c'est qu'ils ont eu des problèmes mais qu'ils semblent quand même savoir d'où ça vient, ils semblent avoir ciblé d'où ça venait et qu'ils ont a priori des solutions pour résoudre ça quoi. Ils ont trois semaines pour le faire, ce qui n'est pas mal non plus.
3: Moi, je suis quand même un peu... <coughs> Un peu dubitatif en fait vis-à-vis -vis de globalement tout ça parce que euh, j'ai quand même la, la, la puis maintenant la certitude que euh, les écuries, les constructeurs qui ont pu travailler euh, sur euh, la mise en place du moteur dans euh, des voitures qui sont celles de Mercedes et de Ferrari semblent avoir sur ces questions-là parce qu'effectivement, comme comme le dit GusGus, c'est des problèmes périphériques donc c'est plutôt des problèmes et puis ils l'ont répété aussi en début de semaine c'est c'est des problèmes d'intégration dans l'environnement euh, dans, dans l'environnement particulier de chaque monoplace. Alors est-ce que là aussi est-ce que là aussi on n'a pas un, les limites pour un tel changement technologique du travail en, en, sur les bancs d'essai quoi. Parce que finalement, Renault est la, est la seule et le seul constructeur de moteur à ne pas bénéficier en, à côté euh, d'un châssis propre. Euh, et on voit que ce qui pose problème finalement, c'est cette intégration euh, dans les monoplaces. Euh, moi, c'est un peu ça qui ressort de, de parce que, que que Renault puisse régler les problèmes, j'en doute pas. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas la question. J'ai presque envie de dire que c'est certain que à, à, à Melbourne, on n'aura pas des monoplaces qui les, les renault vont pas s'arrêter toutes dans les premiers tours. Mais euh, c'est quand même un un retard pris vis-à-vis -vis des, euh, des autres constructeurs euh, et malgré tout quand même parce que même si Rob White euh, minimise un petit peu le, la, la date du 28 février et celle de l'homologation ça reste quand même une date butoir euh, mine de rien on est à la fin du mois de, on venait au début du mois de février Renault se retrouve avec un travail considérable autour euh, des composants essentiels du, du bloc pour euh, parvenir à quelque chose de fiable et comme le dit Gusgus c'est quand même des gros problèmes parce qu'on est dans une configuration à RRS où on n'est pas dans les performances maximales, on n'est pas dans des conditions environnementales qui, euh, qui mettent les moteurs à mal, donc je ne suis pas très pessimiste, mais euh, la quantité de travail à abattre pour Renault va être quand même énorme, euh, et c'est pareil, je pense, et, et encore une fois, il se retrouve avec ce problème de ne Pouvoir euh, comment se baser sur leur propre travail
1: d'intégration dans un châssis, quoi, c'est ça que, mais c'est vrai que c'est le constat qu'on fait au, au terme de cette semaine c'est que les deux équipes euh, qui, qui se comportent le mieux et qui ont eu la semaine peut-être la plus tranquille, euh, on, va, on va mettre de côté McLaren parce qu'ils ont eu un début de semaine un peu compliqué, ils ont même pas pu rouler euh, mardi. Euh, mais c'est Ferrari et Mercedes qui eux ont cet avantage d'avoir les deux structures. Enfin, Ferrari, c'est vraiment les deux structures dans les mêmes locaux, puisque euh, le moteur est construit là où est construit le châssis. Aussi. Et Mercedes, c'est Brackley et, et, et Bricksworth. Bricksworth. Euh, voilà, c'est dans deux structures différentes, mais voilà, c'est la même entreprise. et Il y, y a des canaux de communication et, et un travail entre les équipes qui est fait. Là où Renault, ils, ils ont même s'ils ont des partenariats et qui sont euh, situés pas forcément trop loin euh, et qu'ils ont de bonnes relations avec les équipes, notamment Red Bull, euh, on se rend compte finalement que, euh, bah oui, il y a quand même la nécessité d'avoir les deux structures ensemble pour travailler euh, de pair euh, tous ensemble sur l'intégration. Et on le voit même dans les déclarations de Button qui, qui a souligné qu'il fallait que euh, les équipes Mercedes euh, avancent d'un même pas, parce que c'est de l'intérêt de toutes les équipes Mercedes que de travailler sur euh, l'intégration euh, moteur du Mercedes pour avoir le meilleur moteur possible, donc c'est j'ai envie de dire, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'à la fois on est chaque équipe confrontée à ces problèmes mais on est aussi dans un travail de groupe euh, où les équipes d'un même motoriste vont également permettre aux autres équipes d'avancer de, de, parce qu'elles apportent des informations en termes de de... de, 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 de bah, effectivement, d'intégration dans le châssis, etc. Et c'est là où avoir un moteur Ferrari ou un moteur Mercedes, en sachant qu'ils ont une écurie e de Formule 1 qui se trouve dans leurs locaux, bah c'est un atout parce que tu sais que déjà, les problèmes d'intégration, ils ont déjà des éléments de réponse là où Renault n'en a pas, forcément. Mais
2: c'est ce que James Allison euh, expliquait pendant la semaine concernant Ferrari, c'est que vraiment les deux projets, aussi bien le châssis et le moteur, ont été vraiment menés en parallèle et que des modifications ont été faites dans un cas comme dans l'autre en <rire> fonction... Euh, du châssis ou en fonction du moteur pour vraiment avoir une intégration euh, la meilleure possible quoi et c'est quelque chose que Mercedes avait aussi mis en avant euh, en 2013 c'est à dire que le fait d'être un constructeur à part entière qui construit châssis et moteur euh, serait un avantage et aujourd'hui après Gérez on peut dire qu'ils avaient raison quoi
1: alors, sur, les, sur le, le, le cas des équipes euh, à moteur Renault, il y en a un qui, qui inquiète un peu plus particulièrement, et, et c'est n'est pas forcément sans plaisir pour certains, puisque c'est le cas de Red Bull, qui a rencontré de, de gros problèmes. Red Bull est tout simplement l'équipe qui a le moins roulé cette semaine, 21 tours. Euh, bon, à noter quand même que les équipes à moteur Renault n'ont bouclé que 150 tours, quand les équipes à moteur Ferrari en ont bouclé 444, et Mercedes 874, même si Mercedes, ils sont 4 euh, équipes et qui ont été quasiment là toute la semaine. Euh, donc voilà, re, euh, du côté de Red Bull. C'est déjà très, très tendu Au point qu'on a par exemple euh, Sébastien Vettel qui est parti euh, qui, directement par, qui a directement quitté le circuit euh, euh, Je crois que c'est mercredi Après, après les ah. essais Et que les essais ont dû être écourtés euh, Vendredi après-midi ils, bah, ils ont
0: baissé les rideaux ah. Parce qu'il y avait trop de problèmes En même temps il n'avait pas de données à analyser quoi. <rire> non. Des tours en 1.38 bon. <rire> bon bah là j'étais pas à fond Là j'étais pas à fond ah. euh, Là j'ai cassé le moteur bon. <rire> Mais euh, déjà déjà ça avait très mal commencé le premier jour euh, parce que apparemment d un, d un élément de suspension à l'arrière qui n'était pas bien monté donc ils ont pas ils ont dû euh, louper euh, ils ont fait un tour d'installation genre à 10 minutes de la fin de la première, de la première séance euh, là où les autres euh, chez Mercedes et Ferrari avaient commencé à bien rouler euh, ouais et puis après ouais ça c'est tout tout s'est en, enchaîné à tel point que le, le, le vendredi euh, à l'arrière de la Red Bull sur les pontons, il y avait une ouverture très peu catholique, euh, pas aérodynamique, enfin oui. c'était <rire> trois bouts, trois bouts de métal euh, voilà pour euh, pour évacuer la chaleur euh, et malgré ça, ils ont encore eu des problèmes. Donc oui, c'était euh, c'était de l'artisanat c'était
3: <rire> ben, C'est étonnant euh, de de enfin c'est étonnant, la situation euh, énorme, elle, enfin, appelle ce genre de, de réaction. Mais on a vu la panique, quoi. on sentait la panique. Parce qu'on a vu aussi que, que Newway rentrait euh, assez rapidement en Angleterre, je crois le troisième jour, euh, Vettel qui est parti. Euh, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Thibault Larue qui disait que le, le pauvre Richardo était laissé, euh, laissé seul face à lui-même un petit peu. C'est vrai que les, les deux derniers jours, il euh, n'y avait pas... Un... L'état-major de Red Bull avait un petit peu fui. Euh, euh, face à cette, à cette catastrophe hein, parce que malgré tout on aura beau vouloir minimiser ça reste quand même catastrophique pour une équipe quand on compare euh, quand on compare les, 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 les... ce qu'ont pu faire des équipes comme Mercedes comme Ferrari même comme McLaren euh, McLaren malgré un jour manqué entier donc euh, c'est quand même un, un véritable camouflet pour Red Bull même si tout n'est pas de leur faute, mais enfin une partie des problèmes quand même, visiblement, vient de la RB10 aussi. Euh, ah non, non,
1: des Patéchine, c'était pas d'accord. <rire> <Et rire> il a déclaré euh, les problèmes actuels sont venus du côté du moteur et non de notre équipe, qui a toujours le haut niveau de savoir-faire nécessaire. Ces problèmes de jeunesse ne sont pas une grande surprise. Nous nous attendions à ce que les premiers essais soient difficiles. Maintenant, il faut régler cela pour Bahreïn. Euh, il rajoute d'ailleurs que Adrien Newey m'a assuré que la RB10 est plus une bonne machine.
2: Et moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé là-dedans, c'est euh, en soi, c'est pas nouveau, c'est que Red Bull ne parle de Renault que quand ça ne va pas, quoi. Et ici, on a vraiment le sentiment, ouais, non, nous, on a fait notre boulot, on l'a bien fait. Euh, c'est à cause de Renault qu'on n'avance pas, quoi. Alors qu'effectivement, Renault a des problèmes. Euh, la preuve, c'est que Toro Rosso et Caterham ont eu des soucis. Maintenant, il euh, y a des problèmes qui sont aussi liés à l'architecture de, de et aux choix techniques effectués par Red Bull et Adrian Newey. Et ça, j'ai pas l'impression qu'ils qu l'admettent ouvertement. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment dommage parce que voilà, en Formule 1, c'est toujours bien de gagner. Et quand tu perds, bah, tu, tu gagnes et tu perds en équipe. On le répète souvent euh, et là bah, Red Bull je ne les trouve pas sport du tout envers Renault
0: quoi. Ça en merci Renault pas mal hein <rire> Alors pour, pour quand même me porter un tout petit peu à la
1: défense de, de Didi euh, il faut quand même dire que euh, généralement c'est quand, quand les disent que ce soit en français ou même euh, en italien ou, ou en anglais dans les différentes versions que je vois euh, c'est souvent remis dans le contexte des parts de nombreux responsables techniques de chez Rosso et notamment Peter po Pro Dromou qui euh, sont partis chez McLaren chez, euh, chez Mercedes ou ce genre de choses euh, je pense que les, les, déc les déclarations de Matéché sont plus en rapport euh, avec ça, c'est-à-dire plus de dire, euh, niveau techniquement on a toujours une bonne équipe euh, et, et là les problèmes sont plus des problèmes au niveau du moteur, il dit pas, dit pas concrètement c'est la faute de Renault, il dit c'est au niveau du moteur et, et là, euh, bon effectivement c'est un problème d'intégration, mais, mais ce qu'il veut dire c'est que intrinsèquement l'équipe n'est pas moins bonne du fait des départs euh, de certains de ses ingénieurs euh, en chef. Oui, oui, enfin
3: après, dans, dans un sens il faut pas minimiser ces problèmes-là mais il faut pas non plus les ultra dramatiser euh, on le dit beaucoup de gens le disent et puis on l'a dit déjà depuis le début de cette émission, euh, c'est des problèmes qui effectivement vaut, vaut mieux les avoir maintenant parce qu'on aura euh, les clés de compréhension euh, et les clés de les clés pour les solutionner euh, aussi bien chez Red Bull d'ailleurs chez Caterham chez Toro Rosso et chez Lotus euh, qui euh, par un petit miracle quand même euh, ne perd pas trop euh, sur ces sur ces essais là et va sans doute gagner aussi des solutions vis-à-vis euh, -vis de, de ces problèmes euh, même s'ils y sont peut-être confrontés. Mais chez Red Bull on n'est pas euh, on n'est pas devenu mauvais, et, et c'est vrai que moi, c enfin, beaucoup de gens se sont réjouis de ce qui s'est passé chez Red Bull. Enfin, moi, je veux dire, je ne m'en réjouis pas, je j'en je, 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 suis pas désolé, mais c'est quand même dommage de, de, de voir qu'une équipe qui a, qui, a, qui a imposé ses standards de qualité sur la F1 pendant les, sur les cinq dernières années se retrouve déjà un peu en difficulté pour la saison à venir. Euh, moi, ça me, ça, ça m'amuse pas vraiment. Enfin, je préférerais que Red Bull ait pu faire un Maximum de tours et puis récolter un maximum de données, qu'on se retrouve face à un plateau homogène. Aujourd'hui, Red Bull va quand même devoir courir après le temps, tout comme Renault. Et c'est pas forcément, enfin, je sais pas, c'est pas une bonne chose. Moi, ça me, ça me, j'ai vu beaucoup de réactions.
0: C'est ça, il y a une atmosphère un peu étrange autour des problèmes de Red Bull. D'après Thibault Larue qui était à gérès la salle de presse était relativement réjouie par le fait que l'écurie autrichienne tombe. Il y en a qui se sont pas du tout cachés, même dans les médias, comme Felipe et Massa qui lui a, oui. a déclaré que les problèmes de Red Bull étaient positifs, enfin, c'est quand, quand même souhaité malheur de ses adversaires alors que c'est pas, vraiment un, pas un esprit, vraiment un esprit sportif enfin, c mais c'est ça de dire, ils se réjouissent C'est même de pouvoir gagner face à Red Bull par chaos technique c'est à dire
1: que dans la direction que ça prend pour le moment il n'y aura pas match et la seule manière de battre Red Bull c'est que Red Bull connaisse un chaos technique lié, faut pas se cacher, en partie à l'intégration moteur et au moteur enfin, c'est à dire que de 4 ans on n'arrive pas à les battre et pour les battre on est obligé de compter sur des éléments extérieurs à Red Bull parce que encore une fois l'équipe est, est entre guillemets trop forte. quoi. Et, et moi je pense que des, des, quand on est un vrai compétiteur, on peut pas se réjouir des problèmes les autres. Il faut qu'on qu se réjouisse de les battre en disant on, on a battu une équipe qui était au sommet de sa forme. Là clairement Red Bull ils ont même pas ils peuvent même pas s'exprimer, c'est bien résumé par Ricciardo, il dit peut-être que Mercedes ils sont une seconde plus lents que nous. Le fait est que Renault n'a pas pu rouler, ils ont rien de faire. Et Red Bull euh, d'autant moins.
3: Oui, d'ailleurs, euh, enfin, j'ai pas tout lu, mais il me semble qu'on a quand même une certaine retenue de la part euh, des, des autres motoristes vis-à-vis -vis de, de la situation chez chez Renault euh, Comparé, effectivement à. Alors c'est vrai que c'est 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 aussi l'entretien qui est le plus ressorti parce qu'effectivement, les propos sont sont malgré tout assez révélateurs. Mais effectivement, quand on lit Felipe Massa qui, euh, qui, qui, qui qui oui il se cache même pas, il se réjouit de ces problèmes là. Bon, c'est c'est un peu affligeant. Enfin, je veux dire, c'est un peu affligeant. Euh, de sa part, euh, surtout que lui a été quand même dans une écurie qui a joué le titre contre Red, Red Bull, qui sait le niveau d'exigence qu'il faut pour arriver à rivaliser, qu'il a fallu euh, pardon pour arriver à rivaliser avec Red Bull. Je sais, enfin c'est. Et puis en plus, ça vient de quelqu'un qui a pu effectuer des tours, qui n'a pas été trop euh, trop sujet à, à des problèmes. Bon, c'est vrai que c'est c'est un, c'est une attitude un peu minable en fait, euh, très très sincèrement de de sa part et, et puis de la part de tous les gens qui se réjouissent, hein, les observateurs euh, qui
2: surtout venant qui a lui-même
1: hein. eu des problèmes à la fois chez Ferrari euh, oui quand voilà Ferrari a connu des moments difficiles euh, lors de son passage et lui-même en tant que pilote a connu des moments difficiles et il était bien content enfin il se plaignait contre l'ambulance là c'est un peu tiré sur l'ambulance
3: oui oui non mais voilà enfin je trouve c'est très dommageable en plus toute cette ambiance puis même quand, quand on lit euh, quand on lit les réseaux sociaux même quand on lit les... effectivement on sent dans la dans la plume de certains journalistes une voilà un sentiment de, de satisfaction à voir Red Bull en difficulté euh, boucler 21 tours en 4 jours euh, bon, euh, c'est ce, ce, vraiment pas une ambiance positive vis-à-vis -vis de tout ce qui se passe et puis vis-à-vis -vis de tout ce que Red Bull, quoi qu qu'on qu puisse dire, a apporté à la Formule 1 sur ces dernières années. Alors, ça, ça, ici,
2: on a plus l'impression que c'est Red Bull qui se bat elle-même plutôt que véritablement les autres qui, qui, qui seront vraiment plus forqués qu'elle. Ici, effectivement, comme le Nidino, elle n'a pas, pas droit au chapitre, elle ne peut pas euh, vendre ses, ses atouts, elle ne peut pas vraiment se battre. Donc. Euh... Alors j'ai profité de la, de, dérange, de,
1: de la panne technique Tout à l'heure pour, pour faire la moyenne des tours par équipe euh, En moyenne une équipe propulsée par un moteur Renault Cette semaine a fait 50 tours Contre 148 pour les équipes Ferrari Et 218,5 pour les équipes à moteur Mercedes Donc effectivement C'est pas possible de défendre tes chances Et de, ne serait-ce que de montrer ce que tu ouais. veux vraiment Quand tu es incapable de, de, de faire enfin, 20 tours C'est même pas suffisant pour, bah, pour savoir toute si toute les façon, systèmes sont bien calés Ou ce genre de choses
0: Quand ton meilleur tour est en 1,38 à 15 secondes Du meilleur tour de la semaine C'est évident que t'as pas pu travailler travailler quoi enfin, c'est déjà ils ont fait beaucoup plus de tours d'installation que les autres donc des tours chrono réels ils ont pas dû en faire plus d'une dizaine euh... mais voilà enfin euh... quand tu vois aussi les rabibochages sur la voiture euh... voilà ça, ça sent la... ils ont pas pu travailler voilà c'est tout enfin, euh... à la planche à dessin maintenant allez au boulot
1: après on sait très bien que on l'a vu par le passé Adrien Neway est quelqu'un de très réactif on l'a vu ces dernières saisons être partie sur des, des, des moments où on, on craignait un peu de voir Red Bull euh, l'armure la, la, Red Bull se fendiller et puis en fait Adrien Neway a su réagir et trouver des solutions euh, là on peut très bien euh, imaginer que euh, les problèmes d'intégration moteur vont être résolus si ce n'est pas d'ici si Bahrain euh, d'ici Melbourne ou d'ici euh, le, le premier euh, le premier Grand Prix d'Europe euh, là on peut penser quand même que Red Bull sera revenu dans le jeu si tant est que le, le, moteur, ouais. euh, le moteur Renault soit soit bon, mais euh, bon la capacité de réaction de Red Bull, on la connaît, ils ont les moyens et les ressources intellectuelles pour le faire, que là il a pas vraiment d'inquiète.
0: Moi, j'ai envie de dire, c'est le plus gros test quand hein, même de l'histoire de Red Bull. Red Bull est un top team, c'est indéniable. Maintenant, Red Bull, euh, si elle s'en sort, prouvera qu'elle est une grande équipe. Il euh, y, y a un peu une distinction entre les deux. Quand on voit ce qu'avait ce qu pu faire, par exemple, Ferrari et McLaren en 2009, ils étaient un peu au fond du trou en début de saison, et finalement on, on finit par gagner des courses, euh, ou ce qu'on n'a pas pu faire par exemple l'année dernière Mclaren en gardant une voiture très moyenne toute la, toute la saison voilà, c'est là qu'on attend euh, qu'on verra de Red Bull dans la difficulté parce que finalement euh, sur les sur le cours de ces cinq dernières années Red Bull a pas tant été que ça en difficulté peut-être un petit peu au début 2012 euh, et encore. Mais voilà, là, c'est la situation la plus grave, entre guillemets, euh, pour Red Bull, et c'est là qu'on verra vraiment s'il y a euh, un esprit de réaction, enfin de, des synergies, enfin voilà, un esprit d'équipe qui poussera tout le monde vers le haut, ou si ça va commencer à ne pas, pas bien marcher.
1: Alors de l'autre côté de la voie descende on a Mercedes et Ferrari qui ont plutôt le sourire. J'ai envie euh, de tenter tout d'un coup euh, de prendre un risque de, de, de qu'on s'engage, euh, avantage Mercedes ou Ferrari sur ce sur, au, au sport ces essais. Mercedes. Il faut
0: vraiment s'engager.
1: Hein. Non mais on s'engage euh, pour la forme quoi voilà.
3: Ouais non, moi je dirais Mercedes. Tu peux vous pouvez dire Mercedes hein Dino et... allez-y, pas de.
0: Je, pr... je préfère l'abstention. Hein non, mais Mercedes, mais voilà, mais encore une fois, y a, y a, la, la fiabilité est là, le reste, on n'en sait absolument rien.
1: Mercedes, vendredi, c'est. Non, vendredi, ils ont fait. Euh, que je regarde, Rosberg a fait 91 tours vendredi. Et ah. Lewis Hamilton en a fait, euh, juste derrière, il a pris le volant après, il a fait 41 tours. Donc le premier vendredi euh, de la semaine avec un nouveau moteur, ils sont quasiment euh, aux 130, 132 tours. Ils ont fait 132 tours, ce que l'année dernière, on faisait généralement dans la deuxième ou dans la troisième semaine. Quoi.
0: Ouais, ils ont fait oui, C'est ça en fait. de rempli, déjà. Ils sont, ils sont arrivés, en fait, comme si. Euh... Comme l'année dernière, comme s'ils connaissaient déjà la voiture, comme si euh, c'était déjà tout trouvé comme si c'était une évolution de la voiture l'année dernière, alors que finalement, non, enfin, c'est... C'est étrange, quoi. Enfin, enfin, je, je veux soulever aussi. Est-ce qu'on est, qu thèse, est, qu est, qu est sûr que
3: à que Barcelone l'année dernière, c'était bien la voiture de 2013 <rire> Parce que, je, je sais pas, on, on se demande.
2: Mais c'est vrai que Mercedes, c'est eux qui ont eu le moins de, de pépins, quoi. Enfin, bah, ils en ont Ferrari, quasiment eu. Ils ont pas eu, eu. deux petits. Rien de, de très dramatique. Ils en ont eu un hein, le premier jour avec Raikkonen euh, très tôt. Euh, et un hein, le jeudi, je pense, avec Alonso en début d'après-midi, fin de matinée. Sinon, la Ferrari a pris. Ah, franchement bien roulé aussi, ils ont accumulé les kilomètres. Euh... Et
0: Mercedes, à part la, la, la case de l'aileron avant, je pense qu'il n'y a absolument aucun, ça. aucun, aucun problème. Ouais, ouais. Quoi, du, euh,
2: ils ont juste dû changer un peu au niveau des pontons à l'arrière pour mieux euh, bah, évacuer les choses. Euh...
0: Euh, je pense que c'est euh, pour tester euh, aérodynamiquement ce que ça donnera. Euh... Oui, je pense que voilà, c'était
2: prévu, c'est pas... Mais, euh, que chez voilà, McLaren, il y a
0: eu un gros problème et c'était
1: un problème électrique, je crois. C'est le système électrique qui avait eu un raté et c'est qu'ils ont raté la journée de mardi mais sinon c'est vrai qu'en dehors de ça Mercedes pas de problème il y, y a ça aussi je pense qui joue du côté de Mercedes c'est que Mercedes quand on regarde les équipes propulsées par Mercedes il y a quand même Mercedes McLaren euh, Force India qui ces dernières années a fait plutôt des bonnes voitures et, euh, et Williams donc il y a quand même des équipes qui ont le potentiel quand même ne serait-ce que techniquement pour être devant euh, là où Ferrari bon bah il y a Ferrari et quand même un petit peu en retrait il y a Sauber et puis il y a Marussia qu'on a très peu vu donc je pense que aussi ce qui peut donner l'impression qu'aujourd'hui Mercedes est au duo c'est que bah voilà il y a quatre équipes euh, qui sont plutôt bien rodées qui sont plutôt techniquement assez compétentes euh, là où chez Ferrari, bon bah, Marussia est arrivé jeudi, ils ont très très peu roulé euh, Sober, bon, il faut voir un peu ce que ça peut donner, même si la voiture n'a a pas forcément trop mauvaise, et entre guillemets, il n'y a, y a que, que le vaisseau amiral, so il voilà, y a que le vaisseau amiral, c'est Ferrari donc euh, bah, j'ajouterais euh... j'ajouterais pour, pour,
3: pour Mercedes que euh, à la fois l'écurie elle-même et McLaren, comme tu le disais tout à l'heure on manquait quand même pratiquement toutes les deux une journée euh, McLaren c'est sûr, ils ont manqué la journée de mardi alors on n'a pas beaucoup roulé certes, mais on n'a pas roulé du tout du côté de McLaren, et Mercedes ils ont quasiment manqué le mardi après-midi et tout le mercredi matin, euh, avant d'avoir justement la, la, les, les nouvelles pièces pour l'aideron avant. Donc quand même, comme le disait Gusuis, ils ont quasiment eu aucun problème, euh, en tout cas pas, pas d'un problème qui a nécessité un arrêt en piste ou en tout cas une longue plage sans les voir sur la, sur la piste. Quoi. Euh, après, pour, pour, pour ce qui est de, de, de la comparaison Mercedes-Ferrari, bon elle, elle, là c'est pareil, elle n'a pas beaucoup de sens, euh, effectivement, bon déjà il y a le nombre d'écuries, euh, mais après quand tu rapproches, c'est-à-dire quand t'enlèves Marussia, bon bah qui est arrivé quand même le jeudi après-midi, bon, ça, ah, voilà, il y a une journée et demie de, de, de tests, on, on va pas dire que ça compte pour beaucoup, mais euh, si tu regardes, si tu fais une comparaison du kilométrage, je crois que c'est 900, 910 km pour les moteurs Ferrari par écurie en moyenne, contre 960 ou 990 pour les, pour les écuries Mercedes. Donc c'est pas énorme non plus la différence. Hein. Euh, clairement, on a sur ces, sur ces essais, euh, bon, alors mis à part les quelques petits problèmes de Ferrari, on a quand même clairement de, de ce côté-là déjà une excellente base de travail des deux côtés. Euh, et peut-être, comme tu le disais, la différence se jouera sur l'expertise des écuries Mercedes euh, qui est peut-être plus importante euh, parce que quand on regarde évidemment les trois écuries qui ont le plus rouler, Mercedes, Ferrari et McLaren, euh, effectivement, on a peut-être des, feedback, des feedbacks techniques qui seront peut-être plus intéressants à exploiter. Reste que euh, pour un galop d'essai euh, de la part des deux moteurs, on est quand même sur quelque chose d'assez solide alors dans des conditions extrêmement favorables aussi donc euh, moi j'attends quand même avec impatience Bahreïn pour vraiment euh, me prononcer quoi.
1: Alors en dehors de, de ces essais on, on est quand même obligé de, de parler de, de la question qui fâche, euh, de la grosse question qui fâche qui est le bruit des moteurs euh, pour, pour le bruit des moteurs je vous propose d'écouter quelques, quelques notes de ce V6 euh, qu'on qu a pu entendre chanter pour la première fois en conditions réelles euh, ce week-end et après vous, vous nous direz simplement ce que, ce que vous en pensez et, et si, si pour vous ça dénature la Formule 1, si ce n'est plus de la Formule 1 <rire>
2: c'est pas si dégueu que ça enfin, euh, disons que ça sonne mieux quand c'est installé dans la voiture que ce qu'on a pu nous faire écouter avant, avant euh, les essais euh, où là les moteurs étaient sur le banc quoi. dans la voiture ça résonne autrement c'est pas, pas un V8, c'est pas un V10 ça c'est sûr euh, après ça m'a pas euh... en fait je m'attendais tellement à un son de merde que euh, je pense que ça a peut-être joué aussi sur mon impression euh, honnêtement ça m'a pas paru dégueulasse quoi
0: c'est une sonorité très proche des, des moteurs des années 80. Euh, donc agréable, je trouve. Euh, très enfin ça, ça, ça sent la puissance, finalement. Euh... En revanche, je note que j'ai vu une vidéo euh, de la Ferrari au freinage ou en fait, euh, la Ferrari, enfin, est quasiment silencieuse au freinage. Enfin, le le, le 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 ça fait ça fait très très peu de bruit, beaucoup moins bien de beaucoup moins de bruit euh, qu'à l'accélération au freinage. Et t'as plus t'entends plus le bruit de, de, de du du qui se recharge, du MGUK qui se recharge que euh, que le bruit du moteur et de la boîte de vitesse C'est très déconcertant.
2: C'est vrai qu'à bas régime, ça fait un peu. Enfin, c'est. C'est pas bon, tant le bas ce...
0: régime que que le, 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 le au freinage en fait. Euh...
2: Julien Febru a posté plusieurs vidéos euh, tout au long de la semaine et euh, c'est vrai que à certaines vitesses on a l'impression que la voiture fait un peu un bruit de machine à lessiver. <rire> mais euh, une fois lancée à pleine vitesse, je trouve que ça fait pas un bruit dégueulasse quoi.
1: Alors on a Auditeur 22 qui nous cherche un peu <rire> puisqu'il dit moi je préfère largement le son des v <rire> 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 Mais cest C'est-à-dire que j'ai envie de dire c'est un peu comme la boxe C'est sûr qu'on préfère les matchs de poids lourds, euh, même les hors catégories c'est très bien. Euh, non, mais on préfère l'UFC à la boxe <rire> Voilà il, il faut il faut savoir aussi savourer chaque type de, de maths pour ce que c'est là il faut savoir aussi apprécier dans le V6 on peut vivre avec la nostalgie du V12 moi personnellement je trouve que le V12 est un moteur qui est magnifique à l'oreille euh, mais aussi euh, sur le, sur, le, sur le V6 par rapport à ce qu'on a pu entendre d'autres on peut entendre d'autres aussi comme V6 on a des comparaisons on a euh, l'Indycar qui a un V6 euh, en, en endurance je crois que les moteurs aussi sont des V6 enfin euh, voilà on, on a quand même on... qu veulent. oui c'est vrai <rire> on a quand même des bases de comparaison et, et pour le coup je, je trouve effectivement que le, le moteur de Formule 1 VS Turbo n'est pas dégueulasse à l'oreille et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a véritablement trois sonorités très différente dans toutes les phases euh, à la fois en phase d'accélération et en phase effectivement de, de négocier des virages plus lents on a un moteur mercedes ferrari et renault qui se comporte de façon assez différente et, et on se retrouve un peu avec, euh, avec euh, cette sonorité euh, qu'on avait il y a quelques années c'est se dire ah le moteur là on, on, on l'entend arriver on sait ce qui va arriver c'est une ferrari euh, là c'est ce qui est assez agréable
0: et surtout un énorme bruit de soufflage hein, en plein milieu de virage par euh, et au freinage par les Mercedes. Enfin les moteurs Mercedes. Enfin c'est c'est il euh, y a eu du, du travail dans ce sens et le soufflage va revenir un peu à la mode. Euh, même si évidemment ce sera pas dans les latitudes des dernières années parce que ça on ne souffle pas les diffuseurs. Mais euh, mais mais voilà il y a il y a du soufflage dans. En tout cas il y a le bruit de soufflage. A priori je pense que ça souffle. Ouais sur les les, les ailerons qui sont les petits ailerons sous l'aileron principal. Mais voilà
1: il y a il y a du soufflage. Alors évidemment cette semaine d'essai à GRS nous a aussi permis de, de découvrir les premières petites polémiques techniques euh, <rire> Notamment autour euh, de, 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 de deux monoplaces Une que l'on a vue, la McLaren avec euh, ses, ses suspensions en papillon euh, à l'arrière Et euh, la deuxième polémique technique sur une monoplace que l'on a vue pour le moment que en photo euh, La Lotus avec euh, ses, euh, ses, ses, son museau euh, en fourchette <rire> Donc euh, Je crois que vous avez déjà pas mal parlé de, de, de la Lotus euh, lors de la précédente émission donc Je pense qu'on va un peu assez rapidement sur cette polémique-là, euh, surtout pour se concentrer sur, sur celle autour des, 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 des suspensions de McLaren, et d'abord on, on va être obligé de se tourner vers Gus, désolé Gus, euh, un mmh. peu pour nous,
0: pour nous expliquer qu ce qu'on de particulier ces suspensions suspens, et quel est leur, leur objectif euh, Donc c'est les bras de suspension arrière, c'est les triangles de suspension arrière dont le bras qui est le plus vers l'arrière en fait a une, en quelque sorte une, for une forme d'aileron en fait, euh, euh, c'est-à-dire que les, les bras de suspension doivent être symétriques, il doit y avoir des axes de symétrie et quand tu les coupes, euh, voilà, Donc euh, et, et logiquement, euh, donc en fait ça n'a pas vraiment une forme d'aileron mais ça a une, un peu une forme de cloche en fait un peu comme euh, euh, tu euh, la face arrière en fait qui est plus haute que la face avant enfin, c'est c'est très étrange c'est juste pour recréer une espèce d'aileron donc pour euh, créer des de, de, de l'appui supplémentaire qui a été perdu à, à l'arrière euh, le truc c'est que ça crée beaucoup de traînées parce que bah, voilà c'est pas vraiment un aileron qui a des il y a des euh, y a des, euh, des sortes de, de guernet un peu comme euh, comme euh, comme en haut des des ailerons arrière, alors ça crée beaucoup de traînées mais par contre ça récupère un peu de la pluie qui a été perdue entre 2013 et 2014, donc c'est une modification aérodynamique et qui ne sert en rien les suspensions enfin, ça n'influe en rien sur, sur euh, l'amortissement
1: c'est là où on est, on est dans, la, dans la notion d'esprit de, du règlement et de
0: lettre du règlement. Euh, c'est oui, clairement un dispositif
1: qui n'est pas dans l'esprit de, de, du, du règlement, mais qui,
0: qui est peut-être dans la lettre. C'est plus compliqué que ça. Euh, ça, ça répond, ça, ça, c'est conforme au règlement sur les suspensions. Euh, par contre, si la FIA voulait l'interdire, elle pourrait parce qu'il y a l'article 3.15 qui dit que euh, toute pièce euh, qui euh, a une influence sur les performances aérodynamiques de la monoplace euh, est considérée comme en partie de la carrosserie, euh, et dans la carrosserie, dans la définition euh, du réglementaire de la carrosserie, les suspensions, les éléments, les bras de suspension ne sont pas dedans. Donc si tu considères que ça influe sur la, la performance aérodynamique de la monoplace, qui très franchement est le cas, euh, on peut, enfin c'est compliqué de dire l'inverse, euh, Bah, tu peux interdire ces suspensions parce qu'elles ne répondent pas, elles ne sont pas conformes au règlement sur la carrosserie, euh, qui est très strict à l'arrière. La, donc du coup, enfin voilà, c'est euh, juste euh, la question de dire est-ce que cette pièce a une influence aérodynamique ou pas Personnellement, je pense que oui, mais euh, visiblement, pour la, la FIA, c'est pas le, le casque qui est un peu... Euh... Moi, je trouve ça un peu étrange, mais bon, c'est pas moi qui fais les règles.
1: Alors, à, noter qu'il y a des, il y aurait déjà eu des, des, des réclamations, des, des demandes de précision qui auraient été formulées auprès de la FIA, oui. même si les équipes commencent que... déjà à plancher sur leur version à eux.
0: Parce que précisons qu'on ne peut pas, euh, protester contre, contre un élément avant une course. Il faut protester un résultat de course, comme avait fait, par exemple, comme les diffuseurs euh, non, les doubles diffuseurs en 2009, où le résultat de Melbourne avait été contesté et donc il y avait eu audience euh, à la FIA. Euh, et voilà, donc euh, pour l'instant, il n'y a aucune attaque du côté des équipes. Les équipes se renseignent pour avoir des clarifications sur ce qui est possible de faire ou pas, sur ce qu'il est possible de faire ou pas.
2: Oui, c'est notamment Adrian Newey qui posait, euh, qui interrogeait le, le bien fondé, la euh, l'égalité en tout cas du système. Alors qu'apparemment, du côté de chez Williams, on pense que ça va euh, pas poser de problème au niveau de la légalité et que très vite, ce genre de pièce va se retrouver dans les souffleries des différentes euh, écuries. Euh pour essayer d'installer le système sur leur voiture.
3: Globalement, Williams, ils ne très... remettent pas en cause la légalité. Hein, parce que c'est déjà sur le nez de la, de la Lotus, ils étaient « bon, on va le travailler euh, ». Sur les suspensions, c'est pareil. Ils ne sont, du... sont pas du genre, dans les déclarations, à, à se montrer euh, réfractaires. Ils sont plutôt du genre à dire « oui, on va travailler dessus, parce que
1: c'est bien ». Ouais, alors qu'il y a quelques années, ça aurait été les premiers gueulés, tu vois hein Comme quoi, ouais, là, les je... choses évoluent en Formule 1. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que, moi, alors, que Ga... alors que Gary Anderson estime que les, les, les suspensions papillons euh, sont difficile à copier euh, du côté de chez, de, de chez Williams. On a estimé au contraire que
0: c'était plus facile à copier que de, de changer le museau à l'avant. Oui, je pense. Je pense. Euh, mais bien sûr, parce que tu changes le museau, tu as le crash test à repasser et tout. Alors que là, enfin, c'est du mets de la colle et puis c'est tout, hein, ça, ça tient. <rire> je pense que Gary Anderson, il a pas bien compris. Avec tout le respect que je lui Je sais pas. Enfin, après,
3: un... je suis pas expert et tu, tu me contrediras, Gus Gus. Mais changer euh, l'avant d'une voiture, c'est aussi euh, modifier quand même toute la philosophie euh, des parties euh, qui, qui sont derrière cette avant. Euh, parce que la Lotus, alors on, on, sans, sans, sans trop en parler, mais euh, elle est conçue, si elle est conçue comme ça, de, de cette manière, et euh, la philosophie de ce, qui, euh, de, de ce qui vient après le museau euh, tient compte de cette, euh, de, de cette conception à l'avant. Euh, c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que c'est très difficile, à mon sens, euh, si la solution fonctionne, de l'adapter très rapidement. Au contraire, de cette solution
0: qui à l'arrière, euh, par définition,
3: n'influe sur rien
0: d'autre. Influe
3: sur rien d'autre. Donc finalement.
0: Euh, et, est quand même assez simple à, à mettre en œuvre. Oui, oui et puis sur les nez on a eu euh, apparemment la FIA commence à se pencher sur la, la sécurité de certains nez qui serait pas euh, optimale c'est quand même. Qu euh, mais oui mais c'est bien qu'ils s'en rendent compte c'est bien qu'ils c'est comme d'habitude ils pondent un règlement euh, bancal parce que finalement quand on regarde le nez de la Mercedes ils utilisent très bien les les, les, euh, les les failles du règlement pour euh, finalement avoir un nez qui est pas à 185 mm de hauteur mais euh, aller à 240 245 euh, et là tu as la FIA qui vient se plaindre oui mais les écuries et machin et truc mais mais les écuries respectent le règlement et il fallait juste euh, voilà, écrire le règlement avec un peu plus de jugeote c'est toujours les mêmes, c'est Charlie Whiting c'est Joe Bauer qui finalement ne se mettent pas quand ils rédigent le règlement à la place des écuries euh, de se dire euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer outre et pour euh, et pour euh, voilà, pour pour voilà euh, trafiquer mon propre règlement, enfin le, le, les règles telles que je les ai écrites. Alors je sais bien qu'ils ils sont euh, pas beaucoup face à 11 écuries qui euh, ont des moyens qui ont des super calculateurs et tout mais, mais quand même quoi ça on voit ça chaque saison et ça devient euh, vraiment euh, agaçant quoi irritant
2: mais, mais, ouais, mais même euh, rien oui. que sur la forme quoi, on va se plaindre du, du design des voitures parce qu'effectivement elles sont particulièrement immondes, mais euh, je veux dire ça fait des mois que les premiers dessins euh, les premières esquisses sont apparues sur des sites comme Autosport, qu'on sait que les voitures vont être dégueulasses, c'est pas possible que la FIA n'ait pas réussi à n'est pas euh, découvert ça en
1: lisant Autosport quoi. Enfin, je veux dire Et surtout même, ça fait des mois que la FIA est au courant qu'il a ces musos. Enfin, on peut pas imaginer que ah les bah oui. équipes se soient lancées dedans sans s'assurer au préalable en transmettant des dessins ou des maquettes à la FIA en leur demandant est-ce que si on fait ça, c'est bon Et c'est seulement au mois mais... de février que... Et FIA se dit, ah, on est peut-être un petit peu inquiet pour la sécurité, mais ça se trouve, ça fait six mois que vous êtes au courant que le nez de la, ah bah oui. de la, tour, de la tour Rousseau, <rire> mais il sera comme ça.
0: C'est même pas si ça se trouve, je crois que c'est le, le, le Lotus qui avait ouais, dit que août, le, 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 voilà, le, leur nez il est validé par la FIA depuis, ouais. ah, depuis, depuis l'été.
1: Alors après, avait ouais, même Adrien qu qu Newet quand il
0: il faudrait peut-être, quand mais il y a un a de soumettre la...
1: à, des, à des autorités techniques. Là, on a, on va en reparler un peu, mais on a Rose Brown qui est la prête, On a effectivement Gary Anderson, on a Giorgio Piola en Italie. Euh, peut-être, effectivement, constituer un comité technique, même de personnes venant de l'extérieur, et disant Voilà, voilà nous le projet de règlement qu'on a. Euh, à partir de ce règlement, que, quelles précautions on doit prendre Voilà nous ce qu'on veut euh, Et quels, vous, techniciens, qui avez créé des monoplaces, qu'est-ce qu'on peut, euh, bah, qu qu peut mettre en place comme sécurité pour éviter d'avoir euh, ce type de situation avec les museaux cette année
0: Mais Charlie Whiting a créé des monoplaces lui-même, euh, il me semble-t-il, qu'il qui vient de là de, de, de la F1, enfin, il pourrait, même si évidemment il est tout, tout seul, je ne sais pas, mais voilà, ils ne sont pas beaucoup. Euh, oui, ouais, ça aiderait. Après, euh, je... le, le truc le plus marrant, c'est que tu apprends ça euh, à peu près en même temps que euh, le fait que la FIA ouvre un nouveau centre technique euh, en Savoie, à côté de Genève. Euh, pour euh, pour te faire des tests et tout mais apparemment et, ouais, ils en avaient bien besoin quoi enfin ils ont, ils ont besoin de, de gens pour écrire des règlements quoi enfin c'est Alors sur
1: ces essais de, de gérer est-ce que pour finir vous avez chacun quelque chose qui qui vous a marqué vous voudriez évoquer une performance que vous voudriez souligner au contraire que vous voudriez décrier Kevin
0: Kevin!
1: <rire> Je rappellerai quand même que le lendemain il s'est mis dans le mur, Kevin. Hein,
2: euh...
3: <rire> oui, mais il anime, il anime. Mais le, le vibre est sincèrement...
2: Non, mais c'est pour, pour, pour rire. C'est vrai que Mike Dussain, euh, voilà, première séance vraiment officielle, euh, première sortie et faire le meilleur temps, déjà du jour, qui par la suite devient le meilleur temps de la semaine. Il y a pire comme, comme début. Moi, personnellement, c'est le, le rookie que j'ai envie de le suivre le plus parce que c'est lui qui aura la meilleure monoplace. Euh, donc voilà. Sinon au niveau performance, ben c'est euh, au delà vraiment de la performance et de la fiabilité affichée euh, actuellement par euh, Mercedes, c'est euh, le sentiment qu'ils étaient eux véritablement prêts pour euh, pour ces essais. C'est ça que je vais retenir.
0: Euh, moi je retiens bah, de, les problèmes de Renault mais sur l'axe des rookies en fait euh, parce qu'on a Marcus Ericsson et Danny Lufiat qui du coup euh, n'ont pas pu découvrir euh, ou dans de très petites largeurs leur monoplace qui du coup je pense en pâtiront sur euh, le début de saison euh, et ça vaut aussi par exemple à, à Kobayashi qui doit euh, se réapprendre euh, la F1 s'adapter à Caterham euh, etc etc euh, à Ricciardo qui doit arriver chez Red Bull euh, voilà ça, 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 pâti, ça pâtira je pense sur la préparation et l'adaptation des pilotes à leur nouvelle... Euh leur nouvel environnement. Surtout qu'il fait marquer au notaire que... qui être content d'être parti. Oui. <rire> il et faut Lotus noter que il peut être content de pas être venu aussi <rire> avec, <rire> ouais. avec ce merveilleux tweet. Avec ah la... oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Oui. <rire> Le mal de Maldonado et de gros gens. Et...
3: La grande forme du community manager de
1: chez Lotus. Hein, parce que... <rire> <rire> et <rire> et il faut drôle. noter ouais. d'ailleurs que Marcus Ericsson n'a toujours pas sa super licence et que moi j'ai découvert ça cette semaine grâce au site omnicorse.it euh, parce que il faut savoir que ceux qui pour pas être pour, pour être reconnus des autres pilotes, ceux qui n'ont pas la, leur super licence, le, la lumière qui se trouve à l'arrière, qui généralement est, est clignote rouge quand, quand il pleut, euh, bah, ou quand on rentre dans la, dans la voie des cendres, euh, sur les, les, les pilotes qui n'ont pas leur super licence, elle est, elle est verte euh, et en permanence. Ce qui fait comme ça, les autres pilotes euh, peuvent identifier euh, que euh, voilà, c'est Marcus Ericsson. Donc, euh, donc là, on avait donc comme Marcus Ericsson un... dans sa 4 âme, qui avait une lumière verte derrière ah. parce qu'il n'a toujours pas sa super
0: licence. C'est comme en ascar avec les bandes jaunes. Oui
1: mais ça devrait okay. être fait, c'est autorisation de dépasser. Tu vois, la lumière verte, c'est voilà. Là, le feu est vert, <rire> tu peux y aller. Toi, Fab, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a percuté um...
3: Non, mais pas pas tout ce qu'on a dit quoi. Mais euh, Magnussen effectivement qui s'est vite mis dans le bain. Bon après voilà, on peut pas non plus trop euh, en sortir quelque chose quoi. On verra on verra à Bahreïn sans doute. Euh, après c'est malgré tout euh, alors c'est c'est un peu euh, une victoire à Pyrrhus mais c'est Lotus euh, Lotus qui en étant absent euh, n'engage pas de frais autour de ses essais euh, et ne subit pas euh, le contre-coup des problèmes de Renault et euh, arrivera dans un état d'esprit, alors même s'ils pourront je l'ai dit tout à l'heure, être confrontés à des problèmes liés à ça, mais pourront arriver à Bahreïn relativement euh, relativement frais <rire> par rapport à, aux autres euh, et avec visiblement une solution euh, aérodynamique valable valide et euh, intéressante à suivre, voilà
1: et, et moi, pour finir, je finirai par, 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 par retenir la, la belle ambiance qu'il y a chez Ferrari entre Kimi et Alonso. <rire> <rire> Parce que on a quand même sa, sa, sorti cette semaine qu'il fallait montrer que Kimi et Fernando s'entendaient bien déjà dans la présentation. <rire> euh, depuis la présentation, on a des photos de Kimi Raikkonen qui regarde un écran. Dans la vidéo de présentation de la F-14C, c'est quand même magnifique. Il regarde un ordinateur, un ordinateur, il rigole, on sait pas du tout ce qu'il regarde, mais il se marre. Voilà. Donc <rire> c'est beau. Et puis cette semaine, euh, les déclarations de, de Dominique Ali qui disait que voilà, les deux pilotes travaillaient déjà bien ensemble, avaient de bons retours. On sent quand même Ferrari qui Essaye de, de tout de suite d'éteindre l'incendie en disant, mais non, ils s'entendent bien
0: et, et ça fait plaisir à voir. Il se marrent, peut-être qu'ils regardait Shanghai 2007 et la, et la sortie de Lewis Hamilton. <rire>
1: C'est vrai, qu'est-ce qu'il pourrait regarder, on ne sait pas. Ah, Donc, ça aurait fait euh... un
3: bon sondage à une époque. <rire> <rire> ah, bah,
1: on va peut-être lancer des sondages. <rire> <rire> ah, ah. <rire> Moi, je vous conseille, réfléchissez-y. Peut-être qu'on fera des missions pour poser un petit sondage. <rire> Donc, quand même, cette semaine, il y a eu les essais, mais il n'y a pas eu que les essais. On a eu quelques quelques informations. Euh, la première, on va, je pense, y revenir assez vite, c'est la confirmation par l'FIA, Bon plutôt par les équipes, euh, la confirmation de la participation au championnat 2014 euh, de Marussia et de Lotus, euh, qui avait tout euh, été signalée comme euh, soumise à à confirmation dans la première liste qui avait diffusé par la FIA avec un petit astérisque, un petit astérisque euh, et euh, qui, euh, donc là, l'astérisque euh, disparaît euh, euh. puisque Marussia et Lotus se sont acquittés de leur droit d'entrée. Pour Marussia c'était pas un gros problème, c'est 318 000 euros je crois. Euh, pour Lotus c'était un, un, un plus gros problème puisqu'il fallait quand même s'acquitter de 1,5 million d'euros euh, parce que, rappelez-vous, on en avait parlé l'année dernière le, le, le droit d'entrée euh, des écuries a, a évolué, maintenant on intègre le nombre de points et, et donc euh, Lotus a dû s'acquitter d'un gros chèque euh, et
0: l'inflation euh, ouais. du dollar aussi.
1: Oui. Bon,
0: <rire> là, ça vous fait plaisir
1: d'avoir Maroussia et Gauthier sur les grilles cette année Oui.
2: Énormément. <rire> Surtout
1: Maroussia. <rire> Surtout Maroussia, évidemment. <rire> non,
2: non, mais Maroussia, on rigole, mais euh, si les problèmes. Euh, où, où, vu la situation moteur actuelle, on
3: pourrait imaginer Maroussia dans, dans les points euh, à Melbourne. Hein.
0: C'est l'objectif de Jules Bianchi, d'ailleurs, il, il a déclaré cette semaine.
3: Mais j'ai franchement hâte de l'avoir, hein, en condition euh, de course. Hein. Euh, ça ne sera sans doute pas exceptionnel, mais euh, quand même. Euh, on sent que ce n'est pas une monoplace euh, euh, inintéressante. Non, plus elle est fiable,
2: euh, tout est possible en début de saison. Hein. C'est pour ça aussi, à mon avis, qu'ils n'ont pas pris trop, trop de risques. Euh, ils sont partis sur des choses vraiment qu'ils connaissent... Euh...
1: Alors du côté de Lotus, on devrait avoir des annonces concernant le management d'ici euh, d'ici Bahrain, euh, en, en sachant que il euh, y a eu plus ou moins confirmation euh, de, de discussion avec Martin Whitmarsh, euh, mais pas que. Euh, donc voilà. Est-ce que est-ce que vous la piste Martin Whitmarsh, vous y croyez, Martin Whitmarsh, team principal euh, de l'écurie Lotus mais Donc en fait c'est
3: euh, <rire> non mais en fait autant on comprend pourquoi Boullier pourrait euh, directement aller chez McLaren sans passer par euh, un congé euh, sabbatique euh, de circonstances autant on comprend pas trop pourquoi euh, Whitmarsh pourrait en fait et euh, alors au-delà du fait que personne, s'il est licencié il oui. n'y a peut-être pas de condition peut-être 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 peut effectivement peut-être il y a cette possibilité euh Ouais mais justement il est licencié
0: je me sais... <rire> demande pourquoi Lotus se mettrait avec quelqu'un qui finalement a échoué chez McLaren <rire> et qui qui mais c'est vrai mais qui non, mais et qui arriverait dans un environnement c'est pas très plus, excitant ça, sûr. encore plus euh, compliqué que mclaren pour euh, voilà, pour euh, il y aurait moins de moins moins, moins de ressources qu'à mclaren je vois pas comment il ferait mi mieux quoi enfin c'est voilà.
2: c'est vrai que mais en même temps je vois pas trop qui euh, pour aller chez chez lotus euh, là tout de suite plant Jazz souris Euh Mansour, il <rire> <rire> Bah, c'est-à-dire que moi j'ai fait la réflexion sur, sur Twitter, Lotus a vendu euh, je sais plus 5 de ses parts à, à un consortium euh, XY, je me suis dit que ah, si Lotus continuait à vendre euh, ses parts, Mansourija, ça allait bientôt pouvoir effectivement payer les 35 de ce qu'il allait rester quoi mais euh... <rire> <rire> il y a encore un peu de boulot mais euh... Non, 8 c'est vrai que c'est, voilà, il arriverait avec l'image de quelqu'un qui effectivement a échoué chez McLaren. Maintenant, on sait que c'est Gérard Lopez qui prend les, le poste de boulier pour le moment. Je suis pas sûr non plus que ce soit forcément une bonne idée, parce qu'il va se retrouver avec deux casquettes, celle de banquier, hein, et celle de, de team principal je suis pas sûr que ce soit non plus euh, particulièrement idéal quoi. mais euh, on a auditeur qui, à qui, à la qui nous
1: propose Flavio Briatore <rire> moi je dis Banco
2: <rire> ah, c'est à dire qu'avec euh, Briatore et Maldonado on, euh, voilà ça peut refaire à, à Singapour euh, ça
0: peut faire des non, dégâts quoi. Briatore il attend que Bernie soit condamné
1: <rire> t'imagines quand même Briatore patron de chez Lotus Maldonado qui qui sous dans le mur et Briatore qui derrière en conférence de presse dit c'est pas moi ouais, <rire> <'ai rien>
0: <rire> c'est pas moi c'est
1: pas de Simon alors bon on parle de Whitmarsh, mais pour moi Whitmarsh est toujours un, un membre de l'écurie euh, McLaren il n'y a pas eu d'annonce de son départ, il y a peut-être justement des discussions autour de, des conditions de son départ, peut-être effectivement une période de, de, de réserve avant de s'engager Est-ce qu'il sera cité dans le communiqué de son départ C'est la <rire> question que je me pose Je pense qu'ils vont mettre des poitillés pour... Euh, <rire> 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 Mettez le nom <-nous> du mec <rire> débrouillez-vous <rire> Mais euh, tout ce qu'on sait c'est qu'il ne sera pas directeur de la compétition de McLaren, un nouveau poste qui mm -hmm été créé pour accueillir euh, Eric Boulier donc qui, on, on le sentait venir quand même hein, puisque Lotus avait oui. un peu euh, dévoilé euh, le, le, ce secret de donc euh, Eric Boulier qui devient le, le, le racing director de McLaren, le, le directeur de la compétition, un poste qui a été créé il y a une oui. restructuration euh, au niveau de la tête, il y aura donc Eric Boulier qui sera directeur de la compétition, un poste au dessus de lui qui sera sans doute le directeur général de l'écurie ou quelque chose dans le genre, euh, qui, qui, qui devra être désigné d'ici le, le début de la saison euh, et puis donc au dessus, Ron Dennis qui chapeauterait tout ça, donc l'abolition en fait, du titre de, 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 de team, pris, prim, team principal, de directeur d'écurie, euh, que, que d'ailleurs Toto Wolff a déclaré euh, dans une interview, c'était euh, euh, archaïque, ça datait d'un autre temps. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce retour et de ce, de ce poste euh, pour le moment dont on ne sait pas grand-chose
0: j'ai l'impression qu'il arrive dans un organigramme finalement assez similaire à ce qu'il avait chez Lotus, euh, avec euh, un propriétaire et un PDG au-dessus de lui, euh, qui était à l'époque euh, Gérard Lopez et Patrick Louis. Donc quelque part, une organisation qui connaît, je pense, des interactions, donc il saura il la, la répartition des rôles et son sa mission à, à lui.
3: Oui, bah plus que le plus que l'arrivée de Boulier, qui euh, était plus qu'attendu, hein, euh, vu les sources qui nous l'annonçaient. Euh, effectivement, euh, ce qui est plus étonnant, c'est la 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 restructuration. Alors même si c'était plus ou moins aussi annoncé hein, par Andenis dans Dennis lors de sa prise de fonction. Euh, alors c'est un poste qui effectivement fait un peu mystérieux parce qu'on n'a pas l'habitude dans F1. Je pense que malgré tout, ça sera quand même assez, enfin ça sera très très proche de ce qu'on peut connaître actuellement avec un, un team principal. Hein, donc quelqu'un qui sera quand même. Euh, qui chapeautera un petit peu le travail de l'écurie euh, sur le circuit. Euh, donc, euh, je pense que, puis je pense que si Boulier s'est engagé aussi dans un tel, euh, dans un tel poste, c'est aussi parce qu'il a des garanties et que, euh, effectivement, euh, on, on aura un, un rapprochement entre les anciennes missions que pouvait avoir Martin Whitmarsh et, euh, et, euh, et celle de Boullier.
0: Ça ressemble à un team principal, ça a la forme de team principal, mmh. mais ce n'est pas un team principal. <rire>
1: Alors dans, dans tout ça, on avait beaucoup cité euh, ces dernières semaines le nom de Rose Brown euh, qui euh, <rire> est parti voilà. à la pêche ce week-end, euh, cette semaine d'ailleurs. Stéphane euh, vendredi je crois, il est parti à la pêche et il a déclaré lors de, 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 de l'inauguration euh, d'une un, compétition de pêche, d'un événement autour de pêche. On a du mal à définir ce peut exister au de la pêche. Il, il, a ouvert,
0: donc, euh... il la des pêches, non
1: <rire> Voilà. Il a il a fait cette déclaration, euh, ce scoop, hein, lui-même qualifié de scoop, c'est qu'il se retirait et que ce n'était pas une blague, il se retirait de, de, de la Formule 1. Euh, déclaration assez ambigu, euh, qui a très vite été interprété par tout le monde, il se retire définitivement, euh, même si derrière, dans ses déclarations, il laisse un peu la porte ouverte en disant voilà, je, je, pendant un an, je me retire, euh, et après, je verrai ce que, ce que m'apporte la, la vie. Euh, c'est, voilà, on sait pas trop ce que ça veut dire par là. Donc voilà, est-ce que c'est une simple confirmation euh, de, son, de son année sabbatique euh, qu'il avait annoncé en, en fin d'année dernière, ou est-ce que c'est véritablement la retraite de Rosgro définitive de la F1, euh, d'après comment est-ce qu'on faut interpréter euh, cette déclaration de Euro
2: Mais c'est vrai qu'elle est ambiguë, parce qu'effectivement, euh, il y a deux. Parties à cette déclaration. Il y a la partie où il explique qu'effectivement c'est la période la plus chargée en Formule 1 et que lui il est en train d'ouvrir la saison de la pêche. Donc que si les médias faisaient, euh, savaient faisait de plus de ils auraient compris que l'éléphant pour lui c'était terminé. Et puis derrière, il fait ouais, oh, ouais, je vais profiter de mon année euh, tranquille et puis je verrai euh, ce, qui, ce qui se présente. Euh, J'ai pas plus de plans que ça, quoi. Et c'est cette partie-là qui, qui te dit, euh, et beaucoup de sites euh, francophones ont pris que la première partie, euh, même les, les même les anglais ont tout hein. euh, sur la première partie. Alors qu'il y a la deuxième qui effectivement ajoute de l'ambiguïté. On sait pas. Euh... Alors il peut très bien s'engager dans d'autres défis que la Formule 1, euh... mais euh... c'est pas une retraite forcément définitive du sport en tout cas.
0: Ouais, j'étais un peu déçu de ce tapage un peu général euh, et un peu sans sur une déclaration finalement anodine puisque balancée par la première partie par la deuxième partie. Enfin, tous les sites presque sans exception ont annoncé la, la, la retraite définitive de Rose Brown alors que lui n'en a rien dit. C'est un peu comme ce qui est sorti aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, mais dans un tout autre sujet sur Harry Potter, euh, ah. ce qu'a dit J.K. Rowling. Enfin, c'est pareil. Elle dit pas ce que tout le, mo tout le monde a titré, mais pourtant. Euh... Euh, euh, voilà euh, Pourtant tout le monde a titré ce qu'elle ce qu a pas dit enfin, voilà, <rire>
1: -dire que Elle, elle ouais, n'a pas, pas dit un... Qu'elle elle voulait mettre Harry Potter Avec Hermione euh, voilà. Mais en fait tout le monde a titré Qu'elle explique... voulait mettre Harry Potter Soyons avec précises. Hermione Sauf que tout ce qu'elle a dit c'est que euh, elle... elle voulait pas, pas mettre Hermione pas... avec voilà. C'est Le SAV le
0: C'est effectivement n'importe de de quoi <rire>
1: Depuis qu'il n'y a plus l'éphéméride On sent quand même Il y a un
3: manque hein. Non Alors mais fait... euh, juste pour finir c'est vrai que l'interprétation des propos est... Le, 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 toujours le gros problème face à ce genre de déclaration qui diffère très très peu de déclarations qui ont, de même teneur qui ont déjà eu lieu quelques semaines, quelques mois auparavant c'est finalement que -ce qu qu quelle valeur leur accorder quoi, parce qu'on est face à quelque chose qui... <rire> c'est la même chose sauf que c'est pas au même moment euh, Donc... Euh... C'est très difficile de se situer, mais clairement, on ne peut pas... Enfin, c'est sans doute trop prématuré de dire qu'il prend sa retraite définitive. Malgré tout, dans les déclarations, ça, quand même, ça ressemble quand même à quelque chose qui concerne la F1. Donc euh, voilà, c'est question d'interprétation. Euh, tout jugement définitif, évidemment, euh, est à proscrire euh, sur ce sur ce sujet, je pense. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est
2: un peu une façon pour Brown de dire foutez-moi la paix pendant un an euh, et de se laisser vraiment un an ouais. tranquille sans qu'on vienne tout le Mais temps l'emmerder en lui
1: demandant et quoi, quand est-ce que tu reviens C'est ça, je pense surtout c'est que c'est mettre un, un terme aux rumeurs qui circulent en ce moment qu'ils l'ont qu envoyé chez McLaren maintenant chez Lotus, etc. Euh, D'ailleurs ça continue chez McLaren, puisqu'on sait qu'il y a un poste qui va être créé euh, au-dessus d'Eric Boulier et entre, entre Eric Boulier et, et Ron Dennis, probablement. Euh, c'est surtout mettre un terme à ces, à ces spéculations en disant, voilà, moi cette année, je, je, je suis à la retraite, je, j'ai pris ma retraite et je ne blaguais pas en disant que prenez une année sabbatique. Ce qu'il qu fait depuis qu'il a fait sa déclaration, c'est tout le temps de répéter qu'il a bien décidé de prendre une année sabbatique et qu'il se déciderait dans le courant de l'année. Alors ensuite, du côté des, des accus, euh, on est obligé euh, évidemment de, de revenir et je pense que ce sera notre dernier point sur Michael Schumacher, euh, dont on a appris cette semaine qu'il avait été, qu'il était en, en cours de, de comment dire, réveil. Euh, réveil. <rire> voilà, il était en cours de réveil. Euh, même s'il faut signaler quand même que la procédure exacte, c'est qu'on diminue la quantité de, de, de sédatifs, c'est-à-dire qu'on le sort peu à peu de ce coma artiel, justement pour voir s'il se réveille. Il faut faire attention, c'est que ça n'indique pas du tout que Michael Schumacher va se réveiller, mais c'est que pour le moment, on, on estime qu'on peut lui retirer progressivement Les médicaments pour voir quelle sera la réaction en sachant qu'il est très facile derrière de remettre les médicaments. Si on voit effectivement que ça sent les choses euh, ça sera euh, c'est totalement réversible. Comme mais on est dans un processus de réveil euh, avec là encore une fois, ça prend avec énormément de pincettes, mais déjà des échos euh, qui, euh, qui évoquent un éventuel réveil réel de Michael Marr et des réponses, euh, des réponses aux on on stimuli, voilà stimule complètement euh, décrire. Mais encore une fois, ça est au conditionnel pour énormément de, de pincettes. Ça a été euh, lancé par, euh, par le journal L'équipe. Ça a ensuite été confirmé euh, par je crois euh, par l'observateur. Par le qu'effectivement ils avaient enclenché le processus de réveil mais depuis on n'a pas d'autres informations qui viennent confirmer euh, l'état euh, réel de Michael Schumacher aujourd'hui
0: mais Une séquence médiatique un peu étrange parce que les déclarations de l'équipe sont d'abord démenties par Sabine Kem euh, puis le lendemain finalement elle confirme qu'effectivement il est en, en situation de réveil etc. Enfin, enfin, elle dément puis après elle confirme c'est un, ouais. un, un peu là aussi flou, ambigu c'est
2: sinon on va se le réveil enfin la, le, la phase de réveil est une bonne nouvelle ça fait quand même quatre semaines que on a l'impression que ça bouge pas après quatre semaines on commence quand même à pouvoir être un peu moins optimiste que ce qu'on espérait qu'on essayait d'être dans les premiers jours là ben c'est on va avoir du neuf quoi ou on va nous dire que tout se passe bien et que la phase de réveil progresse normalement ou à un moment donné on va se rendre compte qu'il y a un truc qui coince mais quoi qu'il arrive on va avoir des nouvelles quoi en espérant
1: qu'elles soient aussi positives évidemment mais alors messieurs, je pense que nous avons fait le tour globalement de, de, de cette semaine de l'actualité. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter Visiblement non Donc du coup euh, faut... ouais, mais, Moi j'assume parfaitement Les blancs Les silences tout. J'assume avant de, avant de nous quitter On, on, on peut peut-être Se lancer dans, dans un sondage euh, Qu'on avait fait l'année dernière Avec euh, avec cette question moi, je, je propose Je lance l'idée Après vous me dites Si vous êtes motivé ou pas La question serait Selon vous Que pouvaient regarder Alonso et Raikkonen Qui le faisaient rire Dans la vidéo de présentation De la Ferrari F14T euh, On avait déjà une, une première proposition De Gus Gus. C'était la vidéo euh, Du Grand Prix de Chine euh, 2007 euh, D'autres proposition d'autres idées n'hésitez pas sur le forum aussi à alimenter que vous avez eu le temps de, de, de réfléchir
0: le kilométrage 2014 de red bull évidemment ouais, <rire> j'allais y venir
2: ouais, évidemment c'était obligé euh...
3: la prise de recul vidéo de... de bernie et closton la prise de <rire> la prise de recul de bernie et Clostone de la formule
0: <rire> une ah, vidéo de chaton <rire>
3: la vidéo du chat non
1: <rire> <Une> <rire> Bah là, on a Boulier qui, qui, qui quitte Lotus après avoir critiqué Kimi. Quoique Boulier n'a pas critiqué Kimi.
3: Non, mais ça, je sais pas. Je, franchement, ça, ça fait plusieurs fois que je le lis, mais c'est faux. Enfin, ouais, ouais,
2: je sais pas, pas ce que les gens ont
1: avec Boulier et Raikkonen.
2: Le tweet que Lotus a posté a pour souhaiter un, un bon départ à Boulier. 50 nuances de gris. Oui,
1: de grès. Oui, non, mais c'est vrai que ouais, c'est que quelque chose qui marche en anglais, mais qui marche pas en français. <rire> euh, et on a aussi euh, Auditeur 10 qui nous propose la nouvelle coupe de cheveux de Lewis Hamilton. Qui effectivement est assez space. Est-ce qu'on ouais. peut dire la, la Ferrari F14C et... Oui, bah oui, oui, oui on, on peut. peut. <rire> on peut. Euh, Qu'est-ce qu'on a qui dire. nous est proposé sur le chat euh... Alors, on a Auditeur51 qui dit donc l'OPS Lita et qui mit euh... pas okay. Eric. Euh... L'abandon de Vettel en Grande-Bretagne 2013. Oh. <rire> ouais, je enfin, suis pas Il n'y a, a, a pas rigolé rire, par la suis... Suisse. Hein. <rire> ah, il y a, y a chez qui nous propose Alonso qui déclare très bien s'entendre avec tous ses coéquipiers. Hein. <rire> <rire> <Oui. rire> ça pourrait effectivement faire rire Fernando Alonso, lui-même. <rire> Euh, L'absence de Lotus à Gérès, que C'est une position qui vous semble bien proposée par Auditeur51 Non parce Beaucoup que finalement de... On rigole très bien quoi Beaucoup de nos auditeurs euh, s'appellent auditeurs Merci auditeur <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit On est limité là euh, Non il n'y a pas de limite Pour le moment on est à 7 Donc on euh, si on, si on veut faire sur 15, sur 15 sur on fait 15, sur... 15 Si on veut on on faire, faire 7 on fait
0: 51 pour position <rire> <rire> Alors <rire> y
3: a un truc qui sort des du...
1: On a dit <rire> qu'il propose la Caterham c'est c'était 05 <rire> oh. et Oui oui bravo Je peux pas oui Ça Allez, j'ai dis, on le met, mais c'est vraiment parce qu'on t'aime bien et qu'on veut te faire plaisir. On le met si tu promets de ne plus revenir. <rire> <rire>
3: Est-ce
1: que tu as trouvé ce que tu voulais mettre, Fab Euh, non, j'ai rien qui me vient, à vrai dire. Euh... Donc, euh, je clôt je le sondage Face à ce silence, ce... on va fonctionner comme ça. On...
0: J'aimerais qu'on qu qu persiste, parce que des fois, on trouve des choses sur la fin... Euh... Euh... Qu'on fasse pareil, qu'on garde les 10 propositions parce que je pense que c'est mieux. Ça nous, oblige, ça nous oblige à trouver. D'accord. Oui. Ah bah oui, c'est sous la contrainte que. Voilà. <rire> Comme disait Jean Moulin. Alors
1: <rire> 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 Ah donc, Suzy nous autorise à ne, à ne pas mettre la cathédrale, c'était 0,5. Donc on retire, il nous reste pas la <rire> <de> possibilité.
3: Ah <rire> oh bah la candidature de Stéphane GP, non oui. Ah
0: oui. Il nous en reste deux. Le début de la saison 21 de Top Gear, ce soir d'ailleurs.
1: Ah <rire> Les règles du Chase en Ascar. Ah <rire> <rire> On reste sur ça Oui. Alors, à la question suivante. Selon vous, que pouvez regarder Alonso et Kimi Raikkonen qui les faisait rire dans la vidéo présentation de la Ferrari F14T Vous, avez, vous allez pouvoir voter et désigner le vainqueur d'ici la prochaine émission entre les 10 propositions suivantes la vidéo du Grand Prix de Chine 2007, le kilométrage 2014 de Red Bull, la prise de recul de Bernie Ecclestone de la Formule 1, une vidéo de chaton, la nouvelle coupe de cheveux de Lewis Hamilton, la Ferrari F14T, Alonso qui déclare très bien s'entendre avec tous ses coéquipiers, la candidature de Stéphane Grand Prix pour 2015, le début de la saison 21 de Top Gear, et enfin les règles de Chase en pour voter, on vous rappelle, c'est sur savf1.fr euh, On en profite donc, vous pouvez nous retrouver évidemment sur le SAV, euh, sur Twitter arrobase euh, le SAVF1 euh, sur notre page Facebook, vous retrouverez via Facebook en tapant le SAV de la F1 euh, Vous pouvez retrouver tous nos comptes euh, également sur Twitter hein, euh, également, qu'il y a d'autres dans, dans les nouveaux oui. on, a, on a Jasem qui a un compte on a qui c'est James Ismad, son compte Twitter et Bouchard aussi, il me semble qu'il a, qu a un Twitter oui. euh, c'est Bouchmaster et Jackie, on essaie de le convaincre <rire> <rire> euh, sinon, donc, on est évidemment euh, sur euh, Podcast France et Pod, pod Radio, euh, là, le canal Alpha. Euh, on, a, on en profite également pour vous signaler qu'on a changé l'adresse flux de nos podcasts. Donc, si jamais vous avez euh, ajouté euh, nos, nos podcasts dans un lecteur de flux, euh, changez l'adresse. L'adresse, euh, vous la retrouverez. Euh, N'hésitez pas à nous la demander par mail ou vous la retrouverez euh, assez facilement euh, dans le flux euh, podcast. Euh, comment ils pourraient la retrouver, les gens Je ne sais pas. Sur Podcast France. sur
0: Podcast France ou sur Pod Radio. D'ailleurs, les flux, les adresses des flux sont sont. Et donc voilà, c'est tout pour cette, cette émission. Est-ce que vous avez des petits messages euh, personnels communiqués Les aux gens qui n'hésitent pas à, ré, à réagir aux, aux émissions sur le, SA, le site du SAV, vous pouvez que poster des commentaires dans les articles. Oui. Comme Adelin, par exemple, qui a très bien découvert tout seul cette fonctionnalité... <rire>
1: et vous pouvez nous, nous, toujours nous envoyer des messages aux répondeurs en utilisant le module audio ou en envoyant un message à répondeur euh, on a fait le tour je pense euh, donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne euh, une bonne semaine de repos euh, d'ici les, les, les essais de Bahrein qui reprennent quand les essais de Bahrein dans deux semaines deux. dans deux semaines ah ouais, bah, 19. deux bonnes semaines de repos avec sans doute euh, un ou deux SAV d'ici là parce qu'il y aura peut-être des informations à décortiquer euh, on vous remercie ouais, merci, évidemment toi, hein. on vous remercie évidemment de votre fidélité euh, et puis on, on vous donne euh, rendez-vous euh, n'importe quand. Et bon Super Bowl Ah ouais, bon Super Bowl Allez, allez euh, je sais pas qui est en finale, mais c'est pas grave, allez-y <rire> <rire> On sent le gars qui est dans les
0: cartons en ce moment <rire> Allez, salut, à bientôt Ciao Au
1: revoir Et Bravo.
2: surtout, restez branchés